0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着聊《拖拉一点也无妨》这本书。那很多人啊，上学的时候写论文都有过这样一个体会，就是不到截止日期的最后三天，或者是最后一个星期，你是绝不会动手的。但是呢，这并不是因为这个同学特别的懒，而是因为什么呢？他老是觉得没有准备好啊。如果说草草的去动手去写的话，会写出一篇特别差的论文来。这个呢，其实就是拖延症最常见的一个原因，就是完美主义。绝大部分的拖延症患者都有完美主义的情节。当然了，好多拖延的人会说：“哎，不对啊，我没有这个情节啊，我从来没干过什么完美的事情，也没人夸过我说我把一件事做的怎么完美无瑕过。”我怎么就成了完美主义者了呢？这里呢，其实就有一个误解啊，我们可能会误以为，作为一个完美主义者，你得表现得很完美啊。其实不是，完美主义者可以完全只是停留在幻想层面，他在行动层面可以是一团糟。但是呢，因为他不停的去幻想自己做出来这事儿之后呢，很完美。啊！别人一片夸赞，于是这个完美的想象导致他迟迟不敢动手，他怕达不到自己的这个预期啊！你像我自己的话，其实就有这个体会，有的时候啊，我一些书的稿子啊拖着迟迟不写啊，主要是因为呢，我老觉得这个开头不行，不太吸引人啊！我在看完一本书之后，我经常觉得呢，哇，这本书很深刻，讲的道理真好，我得把这个道理啊好好的包装一下，分享给大家，尤其是开头啊，一定要上来讲的特别有趣。在这个结构上呢，多加一些技巧啊，让它看上去特别有悬念之类的。你们听了之后呢，还会觉得意味深长啊，等等等等，都有这种幻想。但是呢，我因为有了这些幻想之后呢，就发现这个开头就特别难开。可能反复啊，想到几个不同的开篇的方式跟风格，觉得都不大行啊，太平淡无奇，达不到我想要的这个效果，衬托不出这个道理的价值。我甚至呢会联想到你们的一些反应，会觉得，哎，你们听了这个开头肯定觉得不够激动，感觉不到特别有意思啊，这就不行啊，就很担心这种情况，于是呢就迟迟不肯下手，一直拖啊拖啊拖，最后来不及了啊，算了，找不到更好的方式就直接写吧，直接介绍一下这本书大概是讲了个什么道理，作者是谁。然后就开始讲正文了、啊。那这么写稿子效果怎么样呢？最起码不算差，对吧？其实啊，不论我开头啊用什么样的技巧，那作为讲一本书的这个开始啊，你总得介绍点关于这本书整体的一个印象，是吧？他在讲一个什么道理、什么领域，然后作者是谁，权威不权威？啊，你就算开头讲一个再精巧的故事，最终不还得绕回来吗？所以说，直抒胸臆式的这种开头，在大家眼里呢，其实并不差。最起码他很清爽，不啰嗦，是吧？啊，甚至于很多时候啊，我们节目的用户啊，还更喜欢这种不绕弯子、直接讲的风格啊，他们反而不喜欢那种故弄玄虚、浪费时间的开头。那这就告诉我们什么呢？这个完美主义的问题出在哪儿？就是他总是高估一件事做成之后的效果。其实呢，你这件事做的是不是符合你想象中那种所谓的完美的标准啊，并没有那么重要。最重要的是什么呢？最重要的是尽快开始，哪怕一个不那么出彩的开始，也很可能会得到一个很不错的结果。而迟迟不开始呢，造成的后果就只能是有更多的焦虑和压力。那么，关于如何利用结构化拖延来修正我们人的这个完美主义倾向，作者呢提了一个办法，叫任务验伤选择。这个验伤选择呢？验伤两个字啊，就是检验伤员的意思，它是一个医学概念。最基本的含义就是根据病人病情的这个紧急程度啊，进行一个分类，给他安排到急诊室里。你比如说，你要迅速的判断一下哪些病人啊，一眼看上去就是没救了的；哪些病人呢，需要立刻救治，然后还有可能活下来；而哪些呢，其实没那么着急，可以先稍加安抚，稍后给他治疗，等等等等。这是做了一个分类。那么类似的呢，任务验伤选择的意思就是啊，把任务当成病人，你也对这个任务啊进行一个分类啊，哪些任务你觉得是非常重要的，必须投入精力好好去做，争取一个最好的结果；哪些任务呢，可以先适当的努力啊，做到70分就 OK； 哪些任务呢，不是那么重要啊，你可以推掉这个任务，或者说推给别人去做，等等等等。那这样的话，其实你心里就有数了。你这么一排列，就会发现，其实大部分的任务啊，没有那么重要，根本不必追求什么惊艳众人的效果之类的。这样呢，就更容易着手去做了。而且呢，按照结构化拖延的逻辑，你有了这个任务验伤的规则之后，你想做的很完美的那些事儿，不是迟迟开不了头吗？那你就退而求其次啊，你先去做那些其他的不需要那么完美的事儿。最后呢，这张清单上大部分的事儿就都完成了。你不这也算提高了自己的效率吗？所以啊，这是我们今天讲的第一点，如何克服完美主义带来的拖延。接下来呢，我们看第二点，叫做每日清单的艺术。那么，很多拖延症患者呢，为了让自己不拖延，都会给自己做一个清单，把近期要做的一些事情啊写在上面，规定清楚几点完成。但是通常来说呢，大家都太过野心勃勃了，这个清单上呢，都是一些比较长期的任务，有的甚至需要一个周、一个月才能完成。这个呢，不仅不会克服你的拖延，反而让你觉得压力太大，更不愿意去面对这件事儿了。这样的清单呢，其实对于你克服拖延是不利的。更好的选择是什么呢？就是做一个每日清单。这个每日清单上的事儿呢，就相对来说都是比较好完成的小事儿了，因为你的目标也是当天完成嘛。当天完成的事儿能有多难呢？那么我们按照上期讲过的这个结构化拖延的逻辑，做一个排序，把重要的事儿呢放在头上，把不重要的事呢放在清单的底下。啊，如果遇到不愿意干的事儿，你就去做一件相对不那么重要、相对好完成的事情。完成了这些简单的事情之后呢，你在每日清单上把它划掉。你看，这个动作就会让我们心情上特别放松，是吧？让我们觉得呢，诶，你看自己做了这么多事儿，我是一个行动派，非常的能干。当然了，这个清单呢还有个小技巧，就是你要把大任务啊尽量的分拆成小块儿，因为拆分之后啊，每个小任务看上去就不那么困难了。并且呢，在每完成清单上几项简单的任务之后呢，你这时候不是获得了一定的成就感吗？那你最好呢就奖励一下自己，比如说允许自己刷15分钟的微博等等。另外呢，这个每日清单里啊，包含要做的事儿，同时呢，注意啊，也要包含不要做的事儿啊，比如说不要逛淘宝，不要刷知乎，这些呢你也应该写进你的日常清单里，因为这些事儿啊可能让你拖延，让你耽误今天要做的正事儿。你把他们写出来之后呢，如果做到了，没有刷微博，没有逛淘宝，然后你把他们从清单上划掉啊，就会有一种满满的成就感。那相反呢，如果说你只是把要做的正事儿写上清单的话。那么你就只能在正式完成的时候才有成就感，啊，显然你这个获得的激励就少了一些，是吧？所以说这也是个很重要的小技巧。那上面说的呢，就是关于每日清单的部分，这是我们今天要讲的第二点。接下来我们看第三点，也是最后一点，怎么控制住自己的上网的欲望？那么对于拖延症的患者来说呢，电脑或者是手机啊，往往是一个祸害，啊，因为我们很容易打开电脑看一个网页，然后一个网页跳到另一个网页，乐此不疲，一上午就过去了。或者说呢，打开手机啊，看看知乎，看看 B 站，嗨的不行啊，结果忘记了时间，把正事呢就一路给耽误下去了。拖延很多时候都是这么产生的。尤其是说，在现在这个网络环境啊，这个跟早年还不太一样。早些年呢，你可以自己去决定是不是打开各类软件、各个网站，但是现在呢，手机上会有各种推送。一会儿呢，微信发来消息，有人找你；一会儿呢，某个 APP 给你推送了一个更新的请求；又过了一会儿呢，某个新闻软件给你推送了一个热点新闻，等等等等。这些呢，都会让你心里特别痒痒，是吧？啊，特别想拿起手机来看一眼，但是一看呢，就打断了你做正事儿的节奏。那遇到这。这种想让我们跑到互联网上去的冲动的时候，我们该怎么办呢？按照结构化拖延的逻辑呢，你可以利用其他的事情啊来对冲上网的这些冲动。有一个小窍门，就是你可以利用某件肯定会发生的事情来打断这种冲动。比如说吧，你现在特别饿了，或者说你知道十分钟之后啊，会有人来叫你出门，或者说呢你马上要上洗手间了，这时候呢你随便上网，你打开电脑，打开手机，查邮件、发微信、发微博没问题，你想沉迷多久就沉迷多久，因为你肯定沉迷不了很久。刚才说的这几件事儿一会儿都会来打断你，把你从网络的世界给拉回来啊，所以说呢你没有必要恐惧自己沉迷于网络这件事儿，你只要选择上网的时间对啊，会有后续的动作给你打断，那就不怕。啊，相反呢，如果你硬是说我就要把手机放到另一个房间锁起来，就要专心致志的写完我的论文啊，这个过程呢，你会很难受。所以这个结构化拖延的意思就是顺应你的人性啊，顺应你会拖延这件事不强行去把它掰过来。而是用很自然的方法，让你别拖延的太严重。这就是关于《拖拉一点也无妨》这本书的全部的分享。希望这本书呢，对改正你的拖延症有帮助啊！另外呢，还有一本跟这本书啊有点关联的书，我也推荐你去阅读一下，叫做《浅薄》啊。我们刚才不是讲到特别容易沉迷网络，然后耽误正事吗？那为什么我们会沉迷网络呢？其实我们都知道，啊，是因为网络世界它这个刺激啊又多又快。相比现实世界做的事儿来说，在网络世界我们特别容易掉进去就爬不出来了，而长此以往的后果呢，就不仅仅是拖延了。拖延其实是一个小问题，更大的一个问题就是它可能改变我们大脑的神经回路，啊，让我们的思想呢变得浅薄。那这到底是怎么发生的呢？面对网络，我们又该何去何从呢？这些问题啊，你都可以从《浅薄》这本书找到答案，推荐你去阅读一下啊。当然了，如果你没时间读的话，也可以到老马上书房的微信小程序上听一下我对这本书的解读。当然，这本书是付费的啊，你要成为会员。而我们今天呢是双十一优惠活动的最后一天，这是一年里面充会员的最低的价格。感兴趣的同学呢，可以抓紧机会。最后呢，祝咱们老马上书房的每一位朋友都能战胜拖延，成为一个高效的人。本期的内容就到这里，咱们下期再见。